0: No Salmo de número 11, versículo de número 3, diz assim: Destruindo os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Esse é um texto que muitos crentes desconhecem. Mas, como eu falei, Satanás conhece esse texto perfeitamente, tem aplicado na vida de muita gente. Tem aplicado esse texto na vida de muitas igrejas pois destruindo o fundamento que é a palavra do Senhor Deus o que resta? Mas nada porque a palavra do Senhor Deus nos ensina que tudo neste mundo é passageiro absolutamente tudo tudo passa tudo absolutamente passa dinheiro, fama saúde tudo se vai a própria Escritura nos ensina que nós somos como a flor, como a erva do campo, que de manhã nasce, à tarde ela está linda e maravilhosa, mas à noite ela murcha e cai, destruindo os fundamentos, o que poderá fazer o justo. E eu estou estudando junto com os irmãos o livro de Gênesis. E o livro de Gênesis, ele nos apresenta como um, um, um descortinamento da história. Ele nos é apresentado em cenas, em atos. No primeiro ato do livro de Gênesis, nós encontramos ali a criação no capítulo de número 1. Um, nós já estudamos sobre isso como o Senhor Deus, de forma graciosa e bondosa, criou tudo perfeito, criando os alicerces criando as estruturas no qual a sociedade iria crescer de forma saudável e feliz, servindo ao Senhor Deus. Dessas estruturas, algumas poderiam ser móveis, outras não. Como a própria lei da natureza, essa, nenhum ser humano pode, pode mover, pode alterar, por mais inteligente que ele seja por mais que a ciência se desenvolva, essas leis estabelecidas pelo Senhor Deus, elas não mudarão. A não ser quando o Senhor Deus assim determinar. E essa terra passará por um momento de transformação e essas leis, elas se modificarão para a purificação da própria terra. Mas isso é determinação do Senhor Deus. Nesse mesmo ato, nessa mesma cena que nós encontramos no capítulo de número 1, o Senhor Deus também estabelece ali outras leis, fundamentos, que o salmista lá nos, nos anuncia no verso de número 3 do Salmo 11. Destas leis, o ser humano poderia movê-las. Mas sabendo o seguinte, que uma vez movimentando estas leis, todo o princípio, toda a vontade do Senhor Deus iria se alterar. Não seria mais perfeito tudo aquilo que o Senhor Deus havia criado. E nós vimos isso. Nós vimos isso quando o pecado ele entra no mundo por, per, pela mulher, por ação do próprio mal, do diabo, e ali tirando uma estrutura dada pelo Senhor Deus dentro de um próprio casamento, da liderança, onde essa liderança ela foi modificada e trouxe as consequências nós vimos também em Gênesis capítulo de número 1 essa estrutura sendo mudada no próprio casamento do Senhor Deus onde agora o homem, já no capítulo de número 3 nós começamos a observar uma outra cena da queda e da destruição e as consequências que isso iria acontecer. Ainda no capítulo de número 2, nós podemos ver o homem sendo provado. E preste muita atenção, porque isso tem muito a ver com o que nós iremos estudar hoje. O homem sendo provado num ambiente perfeito. O, ambi o, o homem ele foi tentado, ele foi provado e foi reprovado em um ambiente Perfeito. No capítulo de número 3 do verso 1 até o verso de número 7 24, a cena ela muda drasticamente é o momento da queda e todas as suas consequências tudo aquilo que quando movemos as estruturas permanentes do Senhor Deus, as estruturas na qual deveríamos andar as consequências de tudo isso e agora no capítulo de número 4, onde nós iremos estudar, o pastor Alfredo havia falado no capítulo de número 4, do verso 1 até o verso de número 16, a primeira morte, consequência ainda do, do mal, consequência do pecado, a primeira morte ali sendo estabelecida. E hoje nós iremos ver um outro cenário. Nós iremos ver a escalada do pecado na linhagem dos filhos da serpente. E preste muita atenção também, porque Gênesis ele vai falar muito sobre isso, os filhos da serpente ou a semente da serpente e a semente da mulher, os filhos de Deus e os filhos do diabo que irão agora travar uma luta sangrenta. E essa luta ela é sangrenta. Essa luta ela é difícil e Gênesis capítulo de número 4 ele nos dará um pouco desta realidade na qual nós vivemos hoje uma luta difícil do mundo, dos filhos das trevas tentando retirar aquilo que foi estabelecido pelo Senhor Deus como uma base sólida pois como diz o salmista destruindo os fundamentos o que poderá fazer o justo. Então acompanhem comigo em Gênesis capítulo de número 4, do verso 17 até o verso de número 24. Gênesis capítulo de número 4 do verso 17 até o verso de número 24. Hoje nós iremos caminhar até o capítulo de número 6, de Gênesis, mas iremos fazer isso por parte. Diz assim a palavra do Senhor. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a meu Jael a Metuzael e Metuzael a Lameque Lameque tomou para si duas esposas o nome de uma era Ada a outra se chamava Zilá Ada deu a luz a Jabal este foi o pai dos que habitam em tendas e possuíam e possuem gados o nome de seu irmão era Jubal este foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubacaim, Tubalcaim, artífice em todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubalcaim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouve-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. Sete vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, setenta vezes sete. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor Deus. Vamos orar. Senhor Deus a humanidade e a sociedade que se apresenta diante de nós ó oh Pai, não é aquela que o Senhor Deus assim havia criado de forma perfeita nós estamos diante dela e devemos viver de forma contrária a ela pois nós não somos deste mundo nós somos peregrinos em terras estranhas, como diz a tua palavra. E nós também não devemos nos moldar ao pensamento mundano, que de todas as formas tenta se desviar do Senhor Deus, desde a queda até o dia do Senhor. Ô pai, eu te peço que o Senhor venha falar conosco nesta noite pela exposição da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo venha abrir a nossa mente e o nosso coração para entendermos e viver nela e por ela para a glória do Teu Santo Nome. Te peço isso, ó oh Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, percebam que nós estamos aqui no início da civilização. Diferentemente do que a sociedade, do que a ciência se afirma que o ser humano existe nesta terra há mais de milhões de anos a realidade que nós temos bíblica é totalmente diferente a terra na qual nós conhecemos e a sociedade na qual nós conhecemos o ser humano assim ele existe nesta terra há aproximadamente 10 mil anos não mais do que isso esse é o tempo da criação até os dias de hoje e nós estamos aqui diante deste relato bíblico, nos contando um pouco dos primórdios, de como começou a civilização e de como as consequências do pecado fizeram com que modificasse todas aquelas leis que o Senhor Deus havia dado a Adão. Dentre elas, nós vamos olhar algumas delas. o Nosso mandato cultural e como isso tem afetado diretamente a nossa vida. Percebam, meus queridos, que aqui os filhos da desobediência, Adão, a Caim e todos os seus descendentes, eles conheciam perfeitamente a história da criação. Eles estavam muito próximos ali. Eles sabiam quem era Deus, eles sabiam da história da criação, eles conheciam, ouviam falar a respeito do Éden, não nasceram no Éden, nasceram fora do Éden, mas os seus pais haviam contado toda a história de como eles haviam sido criados mas agora como filhos da serpente eles se rebelam contra o Senhor Deus e esta luta vem sendo travada ano após ano contra o Senhor Deus nós acabamos de ler e de observar a linhagem de Caim a linhagem de Caim é um símbolo da cultura humana grandes civilizações é demonstrada aqui nesta linhagem de Caim ao mesmo tempo o narrador de forma silenciosa mostra os mitos pagãos que atribuem no mandato cultural figuras que nós vamos observar há um dado histórico científico que nos leva exatamente para esta data nos textos ugarísticos atribuem a descoberta do uso do ferro a um Deus chamado Kosra percebam que desde o início desde quando eles se afastaram do Senhor eles tomaram para si um Deus esta é a descendência esta é a linhagem da serpente forjam para si deuses e eles começaram a criar para ser si um Deus chamado divino artesão do ferreiro, foi criado nesta época por, por estes homens, por esta linhagem, por estes descendentes de Adão, de Caim, que se rebelaram contra o Senhor Deus e a partir de então uma nova religião contra o Senhor Deus que tem a forma de tudo aquilo que você possa imaginar como o próprio como o próprio Paulo assim nos ensina de aves, quadrúpedes e répteis de homens tudo eles fazem agora para afrontar a Deus no qual eles conheciam eles conhecem a Deus Paulo diz isso de maneira muito clara conhecendo a Deus sabendo da sua existência forjaram para si deuses conforme a sua imagem conforme a sua semelhança um Deus cipriota chamado Siniras foi creditado a ele ele foi criado a partir da invenção da lira criado por estes homens eles forjam para si utensílios esquecem do Senhor Deus se rebelam de forma aberta diante do Senhor e começam a criar estes homens o próprio Deus grego quando muitos aqui conhecem um Deus chamado Pan também tem a sua origem a partir da criação da flauta não criam estas coisas do mandato cultural onde o Senhor Deus assim deu à humanidade para que ele viesse a criar todas estas coisas criar a arte eu não estou dizendo aqui, meus queridos, que a arte é algo maligno, longe disso. Mas aqui nos é apresentado a arte, e a partir dela estes homens que se rebelaram contra o Senhor Deus, começaram a utilizar esta arte para si e não para o próprio Deus. A arte ela se torna algo imunda quando homens pervertidos fazem dela instrumento contra o Senhor Deus contra a afronta à glória do Senhor toda a arte estejam atentos meus queridos toda e qualquer arte que não glorifica o nome do Senhor Deus é resultado de uma depravação humana e nós crentes devemos estar atentos a isso. Há alguns pensamentos evangélicos que dizem o seguinte: música mundana é do diabo e música gospel é do Senhor. A Bíblia não diz isso. Tem muita música gospel que é uma afronta à santidade e à glória do nosso Deus. Em compensação, tem muita música entre aspas, que não são evangélicas, que são boas. Fruto da capacidade humana, dada pelo Senhor Deus. Mas nós devemos saber utilizar isso para a glória do Senhor. Tudo, absolutamente tudo, que vem em nossas mãos, devemos utilizar para o Senhor. E nessa narrativa da criação, e nessa narrativa da descendência, de, dos filhos de Caim nós temos observado aqui como a arte ela começa a ser deturpada e muitas vezes nós temos utilizado isso dentro da nossa própria casa em todos os aspectos na vestimenta na música em tudo percebam que no versículo de número 17 Caim edificou uma cidade e chamou Enoque o nome desta cidade o nome do seu filho podemos perceber já a maldade do coração deste homem desta semente em não honrar e nem glorificar o nome do Senhor Deus ou seja, pelo contrário um incrédulo honra a si mesmo glorifica a si mesmo glorifica o homem e eu não creio que este ato de Enoque foi algo sem querer. Nós não iremos mais glorificar este Deus que nos criou. Nós iremos nos afastar totalmente dele. Nós agora iremos construir algo a nossa imagem, a nossa semelhança. Nós seremos louvados, nós seremos engrandecidos nesta terra. Nós construiremos uma cidade e nela colocaremos o nome dos nossos filhos se afastando totalmente do Senhor Deus nós vemos aqui ainda no versículo de número 19 a poligamia sendo instituída não era vontade do Senhor Deus, nunca foi criou Deus homem e mulher, Adão e Eva, um casal e assim deveria ser mas os filhos da serpente inclinados para o mal começaram a destruir os fundamentos dados pelo Senhor Deus olha o que diz o versículo de número 19 Lameque tomou para si duas esposas, ele sabia que isso era um erro e ele fez isso de forma deliberada proposital a vontade do Senhor Deus é uma mulher eu quero duas irei afrontar a este Deus com toda a força com toda a minha vontade irei afrontar esse Deus nos nomes das cidades que eu irei fazer irei afrontar a este Deus perceba que isso aqui é o início de todas as coisas e tomou Lameque para si duas esposas e este mal esta perversidade contaminou os filhos do Senhor Deus nós iremos encontrar nas escrituras homens com duas três quatro setecentas mulheres porque se deixou se envolver com a depravação Destes filhos Da desobediência E eles começaram a achar Tudo isso Normal E nós precisamos estar atentos a isso Poligamia Nunca foi Nunca será Bendito aos olhos Do Senhor Deus Nunca foi E nunca será esta prática, ela veio por meio dos filhos da serpente. Ainda no versículo de número 23, nós iremos observar aqui a vingança como instrumento de justiça. Como nós somos assim, vingativos? Se alguém pisa no meu pé, eu quero que ele se lasque. Se alguém me fere, eu quero que ele morra. Se algo aconteceu com minha família Meus olhos se enchem de sangue O que eu quero é justiça O que eu quero é vingança Meus queridos, isso é fruto de um coração distante do Senhor Deus O próprio Deus nos ensina A mim pertence a vingança Eu é quem retribuirei, diz o Senhor Deus Não é isso Mas o nosso coração se inflama Se enche por vingança e damos o nome de justiça mas isso não é a prática dos filhos de Deus a vingança uma prática dos filhos da serpente nós podemos ver isso de maneira muito clara no versículo de número 23 quando diz assim e disse Lameque às suas esposas o bígamo ali aquele que rompeu todo o padrão de casamento e esse padrão novo de casamento começou agora a se misturar com o povo de Deus. Por isso que as Escrituras sempre nos ensinam que nós devemos nos afastar deles. Não há comunhão entre travas e luz. Não tem como se misturar essas, esses dois povos, essas duas culturas. Elas são totalmente distintas entre si. Mas Lameque disse às suas esposas: Ada exilar ouve-me vós mulheres de Lameque escutai o que passo a dizer-vos matei um homem porque ele me feriu me vinguei há um ditado fruto disso daqui que diz o seguinte a vingança é um prato que se come frio, não é, é isso que ensinam por aí? isso é diabólico meus queridos a vingança pertence ao Senhor nosso Deus e nós devemos nos moldar a esses valores bíblicos do Senhor, os descendentes de Caim adotam a violência e a vingança ainda maior enquanto Caim temeu a Deus, Lameque ele assume uma postura ainda de rebeldia abrupta contra o Senhor Deus olha o que diz versículo de número 24 a arrogância deste homem quando ele diz sete vezes se tornará a vingança de Caim de Lameque porém setenta vezes sete aqui quem manda sou eu meu irmão acabou, Deus não manda em nada quem manda na minha vida agora sou eu pisou vai morrer me machucou eu bato me humilhou eu piso em cima assim será a minha vingança, assim são os filhos da serpente assim são os filhos do diabo os filhos de Deus não vivem por esta lei os filhos de Deus não vivem desta forma no capítulo de número 4, vimos a, serp... a, se... a semente da serpente tentando desde o início destruir a semente da mulher. Podemos ver isso no capítulo de número 4. A partir do versículo de números 8. Quando ali nós temos um reflexo de tudo aquilo que irá acontecer de tudo aquilo que está acontecendo até a vinda de Cristo. Os filhos da serpente tentando destruir. Os filhos de Cristo, os filhos da mulher, a linhagem perfeita do qual o Senhor Deus havia reservado e escolhido Para manifestar neles a sua glória O rastro de sangue de perseguição Se desenvolverá em todo o Velho Testamento Aquilo que aconteceu em Gênesis capítulo 4 versículo de número 8 Nós iremos perceber isso por toda a extensão do Velho Testamento Perseguição de todas as formas no âmbito político um governo se levantará para tentar destruir o povo de Deus nós iremos ver isso nos valores os valores mundanos tentando corromper a mente dos filhos de Deus porque esta é a vontade deles desde o início desde a queda os filhos da serpente tentam destruir e matar a semente santa do Senhor Deus. Caim não conseguiu, pois como nós acabamos de ver no versículo de número 26, pela graça do Senhor Deus nasce sete, e de sete vem enos, e o Senhor Deus levanta novamente uma semente santa para o adorar e o servir. mas essa perseguição guerra valores sangue será derramado quantas vezes essa semana eu abri o meu facebook e quantas cenas tristes cristãos sendo decapitados nesse mundo afora é a semente de Caim ainda hoje tentando destruir a semente de Abel nós vivemos nessa realidade meus queridos Isto só, só terá fim quando Cristo aí sim no dia do Senhor no dia em que ele voltar quando toda esta história da redenção se concluir quando Cristo voltar Estabelecendo um novo reino Decretando de uma vez por todas Por todas a morte de inimigo E todos os seus filhos Nós podemos encontrar isso lá em Colossenses capítulo 2 Do verso 14 ao verso de número 15 Quando diz Tendo cancelado o escrito de dívida Que era contra nós E constava de, orde, de ordenança O qual nos era prejudicial O apóstolo Paulo aqui está falando lá da queda Daquilo que adquirimos lá na queda, o Senhor Jesus, ele veio para nos retirar isso, trazendo sobre nós a libertação do jugo do pecado, do juízo e da própria morte. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs, triunfando deles na cruz. Este é o dia da justiça do Senhor Deus mas os filhos da desobediência os filhos do diabo acham que o dia da vingança é hoje e nós devemos aprender a esperar no Senhor Deus em Gênesis ainda capítulo 4 no versículo de número 25 no versículo de número 26 o Senhor Deus mostra que não depende das circunstâncias por mais que o inimigo tente destruir a semente da redenção ou tentar destruir os planos de Deus pela morte pela política, pelos valores Deus tem o controle de todas as coisas Ele sempre levantará um remanescente Deus sempre levantará alguém que glorifique o seu santo nome, e meus queridos, nós somos esse povo hoje. Nós somos parte desses remanescentes aqui. Que o Senhor Deus manifestou a sua graça sobre nossas vidas, para que nós venhamos a glorificar o nome dele. Olha o que diz no verso de número 4, no capítulo de número 4, do verso 25 até o verso de número 26 Deus estabelecendo novamente nos relembrando da sua aliança estabelecida lá em Gênesis 3.15 levantarei uma semente nesta semente manifestarei a minha graça haverá um povo redimido pela graça de Deus haverá um povo que glorificará o meu nome a despeito de tudo isso que está acontecendo a despeito da poligamia a despeito da idolatria a despeito deste povo que se revolta contra o Senhor Deus Deus está dizendo levantarei um povo que se chama pelo meu nome isso independe das circunstâncias é graça do Senhor Deus olha o que diz o verso de número 24, 25 e o verso de números 26 em meio a toda esta destruição em meio ao crescimento do pecado como nós acabamos de ver neste relato da descendência de Caim a idolatria a prostituição, porque bigamia nada mais do que é prostituição ser casado com duas mulheres é prostituição poliandria também, ser casado com dois homens é prostituição não há outro termo na escritura para isso por isso que o Senhor Deus abomina o divórcio porque o divórcio é casar novamente com o outro, sendo este casado isso é prática dos filhos da desobediência. Isso é prática dos filhos do diabo. E o Senhor Deus levanta um povo para manifestar nele a sua vontade. Levanta um povo para manifestar nele o desejo do Senhor Deus. Um povo eleito, santo, está escrito tornou Adão a coabitar com a sua mulher e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete porque disse ela Deus me concebeu outro descendente no lugar de Abel que Caim matou o Senhor Deus levantou alguém para proclamar o meu nome A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor Deus. Eis as duas sementes, eis os dois povos, eis os dois tipos de sociedade, da qual nós estamos inseridos a pergunta que se faz hoje é onde você está em tudo isso? quais são os valores que você tem adquirido para a sua vida? cuidado para nós não nos envolvermos com os pensamentos mundanos e começar a achar que tudo isso é normal que tudo isso é legal que tudo isso é perfeito não é não fomos criados para isso já o capítulo de número 5 ele começa a falar desta linhagem de uma linhagem pura porém não perfeita temos agora os da semente da mulher são homens e mulheres pecadores mas Deus tem preservado no meio deles um povo, olha o que diz a partir do versículo de número 1 do capítulo 5 nós iremos trabalhar aqui a linhagem agora a descendência de Adão e no versículo de número 22, olha o que está escrito. Andou Enoque, não mais Enoque, filho de Caim, mas Enoque, filho da descendência de Adão. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300, 300 anos e teve filhos e filhas todos os dias de Enoque foram 365 anos andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si no meio do caos no meio da perversão no meio de uma sociedade corrompida o Senhor Deus levanta um remanescente para manifestar nele a sua graça a linhagem da, 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 da mulher sendo preservada trazendo sobre este povo um consolo olha o que diz o versículo de número 28 e versículo de número 29 Lameque viveu 180 anos exatamente isso que está escrito aqui Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe pôs -lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará nos trabalhos. A ideia aqui, meus queridos, é que o Senhor Deus, em meio a tudo isso, tem trazido sobre nós a esperança da redenção por meio de um povo, por meio de um homem. Pelo meio de uma nação. E o Senhor Deus tem preservado a sua promessa, estabelecida lá em Gênesis 3,15, do qual somos nós, povo eleito. Nós não podemos viver como os filhos do mundo, nós não podemos pensar como os filhos do mundo. Nós não podemos nos vestir como os filhos do mundo. Nós não podemos nos casar como os filhos do mundo. Nós não podemos agir como os filhos do mundo. Somos uma semente diferente. Somos um povo diferente. Temos uma lei diferente. Temos um Senhor diferente. Temos uma terra diferente. Já no capítulo de número 6, do verso 1 ao verso de número 10 vamos retornar à maldade dos filhos da serpente, a maldade humana crescendo, mas ainda no versículo de número 9, eu irei ler todo ele, o Senhor novamente levanta alguém para confirmar a sua aliança, olha como este povo vivia, capítulo de número 6 lembre-se é o início da civilização aqui é o início de todas as coisas como se foram multiplicados os homens na terra eles nasceram filhas vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram começaram a existir ali casamento misto na qual o Senhor Deus não permite Nunca permitiu. Nunca irá permitir. Mas começou a haver uma mistura entre a boa semente e a semente do mal. Há um ditado que diz o seguinte, uma laranja podre estraga todo o cesto. Não é isso, Samuel? Bote uma laranja podre ali no saco de laranja que você coloca lá na pastelaria. Todo aquele saco irá estragar. Assim é um casamento misto. Não é vontade do Senhor Deus. Mas a maldade começou a corromper o coração da humanidade. E a destruição de toda aquela cesta aconteceu. Olha o que diz. Como se foram multiplicados os homens na terra. E lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram, então o Senhor, então, disse o Senhor: O meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão cento e vinte anos. A partir daqui, o homem deixa por determinação do Senhor Deus viver oitocentos, setecentos. 900 anos isso é uma lei dada pelo Senhor Deus mas continuando ora naquele tempo havia uns gigantes na terra e também depois quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens aos quais lhe deram filhos estes foram valentes varões de renome na antiguidade Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra E que era continuamente mal todo o desígnio do coração humano do homem Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra E isso lhe pesou o coração Disse o Senhor farei desaparecer da terra o homem que criei o homem e o animal Os répteis e as aves do céu Porque me arrependo de haver feito Porém Em meio a tudo isso A este caos, A esta desgraça A esta laranja corrompida Que corrompeu toda a terra Porém Noé achou graça Diante do Senhor Deus O Senhor Deus se lembra da sua aliança Levantarei um povo que se chama pelo meu nome e no meio desta sociedade pervertida eles louvarão novamente a mim eis a história de Noé Noé era homem justo não por si mas Deus o fez como promessa da sua aliança justo e íntegro entre os seus contemporâneos Noé Andava com Deus. Quantas esposas Noé tinha? Vocês lembram? Quantas esposas Noé tinha? Uma. Permaneceu íntegro. Mesmo numa sociedade permissiva, corrompida, ele sabia qual era a vontade do Senhor Deus. se Adão antes da queda provou ser infiel no paraíso quanto mais nós que já nascemos num mundo depravado percebam se Adão caiu num lugar perfeito quanto mais a gente meus queridos que já nascemos num mundo corrompido Que já nascemos sendo influenciados Pelos valores e conceitos mundanos E nos misturamos com eles Fazendo as mesmas coisas que eles A nossa única esperança neste mundo É clamar por socorro Nossa única esperança neste mundo é retornar ao princípio do Senhor Deus e trazer a nossa casa para vivermos os valores e as verdades do Senhor Deus pois somos um povo santo pois somos os remanescentes somos aqueles a quem o Senhor Deus preservou para manifestar em nós a sua graça e assim nós devemos viver e assim nós devemos meus queridos estar neste mundo em contraste com, um grande, com grande parte de um pensamento sociológico, que o caminho para o melhoramento humano é melhorar o seu ambiente, assim pensam os sociólogos. Vamos melhorar a sociedade para que o ser humano viva melhor. Isso não deu certo com Adão, não dá certo com a gente. Não temos que mudar a sociedade, nós temos que mudar o coração. Nós temos que mudar a nossa mente e aprender a viver neste mundo quer na bonança, quer nas dificuldades e aprender a viver neste mundo servindo a Deus e não mudar o nosso ambiente não é o dinheiro que vai lhe trazer felicidade não é um novo casamento que vai lhe trazer a felicidade não é um filho que vai lhe trazer a felicidade mas é estar com o Senhor isso lhe traz a felicidade é entender quem somos é entender porque fomos criados Sodoma e Gomorra onde a humanidade mergulhara no mais baixo nível de violência e de sexualidade o nosso mundo não é diferente disso é importante a gente perceber que nesta narrativa que nós estamos lendo de Gênesis, estes homens, Abel, Sete, Enos, Enoque, Noé, eles não são os verdadeiros heróis, como às vezes a gente ensina aos nossos filhos. Herói, Noé foi um grande herói. O herói desta história nos foi apresentado em Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15, porque Enoque, Sete, Enos, Abel, Noé, todos eles viveram como viveram por causa daquela promessa. Eles não são heróis. O herói verdadeiro da nossa vida é Cristo. E assim como esses homens viveram pensando na promessa, assim nós também devemos viver Cristo é o motivo de tudo Cristo é o motivo da nossa existência Foi por meio dele Que recebemos a reconciliação com Deus Abram comigo ainda Em Gênesis capítulo 3 Versículo de número 15 Noé Abel Sete Enoque Enos Todos eles Sem exceção foram alcançados pela graça do Senhor Deus porque pela graça eles decidiram viver diferente deste mundo a promessa do Senhor Deus é esta para mim essa é a promessa do Senhor Deus para os filhos ou para a semente da mulher Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, entre os filhos do diabo, o Senhor Deus está dizendo: Eu, Deus, colocarei inimizade entre os filhos do diabo e os filhos do Senhor Deus. Eu colocarei isso. Mas às vezes a gente quer tentar se unir com os filhos do mundo com os filhos do diabo. Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 10, versículo de número 11, diz assim, quando Cristo nos reconciliou, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte, aqui está falando exatamente de Gênesis 3,15, quando diz, porém, inimizade entre ti e a tua descendência, Porém inimizade entre ti e a mulher Entre a tua descendência e o seu descendente Este te ferirá a cabeça E tu lhe ferirás o calcanhar Paulo está dizendo exatamente isso A respeito da morte de Cristo Os filhos da serpente Feriu o Senhor Deus Na cruz Mas percebam a grande diferença um ferimento no calcanhar e o esmagar da cabeça Cristo foi ferido mas Satanás foi morto pelas obras de Cristo ele nos representa Satanás conseguiu ferir o descendente da mulher ali na cruz mas uma mordida no calcanhar é totalmente diferente do esmagar da cabeça e o apóstolo Paulo diz porque se nós quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte feriu o calcanhar do seu filho, muito mais estando já reconciliados salvos pela sua vida pisou e esmagou aquela semente, aquela serpente e não somente apenas isto mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem recebemos a reconciliação com Ele meus queridos há duas sementes há dois povos são, existem dois povos existem dois reinos existe uma guerra constante existem valores sendo estabelecidos todos os dias a pergunta é... De que lado você está? De quem você é filho? Há um outro ditado diabólico que diz... Todo mundo é filho... Como é que diz? Alguém conhece? Todo mundo é filho... De Deus. Mentira. Mentira. Há os filhos de Deus. Aqueles que manifestam os valores do reino e aos filhos do diabo aqueles que manifestam os valores do mundo e eles estão no meio nosso meio eles estão na igreja eles vêm para o culto eles oram, eles cantam eles levantam a mão eles choram, mas os seus atos são atos dos filhos do diabo porque se misturam com o mundo se misturam com os valores do mundo e não glorificam a Deus com seus atos de quem você é filho? essa é uma pergunta que você deve fazer no seu coração de quem você é filho? os seus atos irão dizer suas amizades irão dizer seu comportamento irá dizer a sua forma de se vestir irá dizer de quem você é filho a duas sementes apenas aqueles que de maneira egoísta e moral servem o um mundo e como estes nossos queridos irmãos Abel Sete, Enos, Enoque e Noé Pela graça do Senhor Deus Decidiram fazer a vontade de Deus Eu quero que você ore Feche seus olhos Reflita um pouco Reflita na sua vida Reflita nos seus valores Reflita naquilo que você acha que é certo Se aquilo que você acha que é certo Condiz com a vontade do Senhor Deus na sua vida Reflita sobre isso, meu querido irmão, em nome de Jesus, reflita sobre isso. Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? De quem você é filho? Ou você é filho do diabo? Ou você é filho de Deus? Não há meio termo. Existe uma inimizade entre essas duas sementes. Eu não posso misturar. Não posso me casar com descrente. Não posso pensar como eles. Não posso andar com eles. Somos diferentes. Vamos orar. Feche seus olhos. chamar ao presbítero Aldaí para orar meus queridos quais são os seus valores pense nisso pense nisso
1: Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, porque ele está diante do Senhor descoberto. Mesmo que a gente tente esconder, não tem como isso acontecer diante do Senhor. Põe em nosso coração a sinceridade de vida, dia após dia. Para que não venhamos a cair em maldição, Senhor. Rogamos ao Senhor que o Senhor nos dê um compromisso porque todas as nossas obras, Tu fazes por nós. Dá-nos um compromisso real com o Senhor, quebranta o nosso coração dia a dia. Dá-nos o desejo de servir ao Senhor integralmente, com todo o coração, com toda a vida, de todo o coração. Só Tu, Senhor, podes fazer isso em nossa vida Agora perdoa-nos, Senhor, também Nosso coração Que porventura esteja longe do Senhor E traz-nos de volta para o Senhor Em nome de Jesus Nós oramos ao Senhor Faz isso, Senhor Nós rogamos a Ti o nosso coração e nos envia Senhor para tua obra que é grande nesse mundo nós oramos ao Senhor suplicando em nome de Jesus amém
0: fiquemos de pé para receber a bênção do Senhor que a graça do Senhor Jesus Cristo graça que alcançou os nossos irmãos do passado. Abel, nosso irmão. Noé, nosso irmão. Que a tua graça, ó oh Deus, alcance as nossas vidas. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que se manifestou sobre nós antes da fundação do mundo e que o dom do Espírito, que é dado somente aos teus filhos, ó Pai. Repouse sobre nós e sobre todos os teus filhos espalhados nesta terra que aguarda a tua vinda, hoje e sempre. Amém.